0: 大家晚上好，易如死台港第一频道，我是编辑 King，
1: 我是编辑阿伦
0: ，我是卢老师。今天我们要聊一件算是时事的问题吧。嗯，你知道我大考这件事情呢、啊，离我很久，我都已经不记得我大考的时候在做什么了。今天呢、啊，就是
1: 在考试啊，不然你还做什么？就是、看没
0: ？哎，这是蛮重要的，但是我是说写考卷的过程中我在干什么，我不记得。但是呢，最近呢、啊，只考对不对？呃，对。他出了一题关于。艺术史有关的问题，
2: 对艺术史啊，也进入到了这个高中考试的范畴里了。<对>这虽然是历史的考试，<对>可是它很罕见的，或者是很少见的，用了艺术史的题目，还有附图片哦。哎，附图片是最精彩的、哦。对，但是我们觉得这个、哦、那我是觉得这是很好的一一个机会，能够让我们透过不同的面向去了解。呃，人类历史文明的过去，
0: 对，而且也让高中生知道艺术作品背后其实跟历史是有一个连接关系
2: 的。讲到这里啊，那我就问问你们俩，<是>你们大学本科都是艺术史嘛，对不对？对对对。所以你们那时候大一进来，高中生进来，对艺术史有没有不同的认知？因为好像你们的大一都是我教的嘛，对不对？<笑>你们的中国艺术史都是我教的。哎<笑><对>，你们有什么？现在回想起来有什么想法呢？
0: 那个时候感觉上课就很像在看那种神奇的 YouTube
1: 哦， oh, 因为以前的历史课文比较少图片嘛
0: ，对，然后就是你会看到很多奇形怪状的东西从老师的 PPT 这样蹦出来
1: 。我我觉得我最有感触的就是，哎、欸。其实很多我以前都不知道，而且是
0: 没看过的东西、就是。对，因
1: 为我们对于历史，可能因为课,课堂比较少嘛，我们可能学到的都是一个大方向，我们没有办法很仔细的去学各个时代，或者是同一个时代不同地区的东西会有什么样的发展
0: 。而且光老师的中国艺术史就可以已经可以让人大开眼界了，更不要说西方艺西洋艺术史，那种头冠上画一个章鱼的，啊，看没上真的不知道哎、欸，完全没看过、啊。你骂脏话。哎，不小心的，抱歉，<對>抱歉。对啊
1: ，而且我记得我中国艺术史上学期的时候嘛，就是我们学很多史前
2: ，我一直都以为
1: 史前就是那种神纹的，嗯嗯结果有其实有很多像有彩陶或黑陶，呃、然后器形我也都是几乎没有看过的
2: 。来，你知道为什么吗？就是说，因为啊，知识的体系的分工，艺术史哦，真的是要到大专以后才成为一个学科。在高中的时候，能够接触艺术史是非常少的。嗯，这有一个很大的问题，就是在过去古典的历史里面或历史课本里面，文物和艺术其实只是历史的插图。什么意思啊
0: ？我没听懂这句话。你们
2: 回想你们翻高中历史课本看到的图片，它唯一的功能是什么？呼应。历史文本的内容
0: ，比如说他会放一个那个唐太宗的图片，告诉你这位是唐太宗
2: 。对，他会放一件唐三彩，告诉你那时候陶器就是这个样子。它就只是插图，所以那个脉络其实是不存在的
1: ，或者是那
2: 个脉络是非常粗糙的。嗯、我还告诉你们、呃，老师其实有教高中高中部的哦，<台湾 S 2> 对,对有高中湾史。我要跟你讲，高中的台湾史<是>把所有台湾史前史全部都拿掉了啊。没有、哦、完全，现在高中的台湾史是没有史前史的。呃、啊，我还好奇打电话去出版社问哦，嗯,嗯，居然说那个因为编辑的教授认为国中的时候已经上过史前了，所以高中不用上了，所以没有那种
1: 深度渐渐变多的那种。哦弄趋势，而是<對>啊，学过就算了
2: 。所以说，那个艺术史其实对于高中生来讲是很陌生的真的是陌生。透过文物来了解文明的过去，对这个专业，其实在我们高中时其实是不存在的
1: 。老师，那我们回到这一次这个历史科的这个题目，就是它出了一个这个罗印斗画像，对不对
2: ？对，名人十二肖像里面其中一件。嗯
1: ，那这一题是出了什么样的争议啊
2: ？这一题哦、喔，其实它就好。就出了一个明末的对人物的画像，<对>明代晚期官员的肖像画，是因为画的非常写实，对哦，非常写实哦，所以说他就是呃，现在题目里面告诉大家，传统文人画都是简单写意，嗯哦，勾勒线条，然后再放出这张画来，问大家这么写实的人物画是怎么形成的？就选择题吗？对啊、嗯哦，就选择题就四个选项 ：A 是考证学的影响 ，B 命相学的影响，哎呦 ，C 商业社会的出现 ，D 西洋的影响。好，如果你们是高中生的话，你们会选哪个答案呢
0: ？老师，我要模拟我的现在心境是高中生吗？哎，对对对对对。如果我是高中生的话，我会选 A 了，<我>考证学
1: 。哎、啊，我也会选 A，
0: 考证学。对啊，哦，不觉
2: 得这种写实很真实、很 real， 就是要考证一下吗？可是考证学通常指的是指宋代理史，是吗？呃，考证学通常指的是这个明清的这个历史的文献的考证、哦，什么汪
1: ？没关系，这就显示我们无知啊。OK，、嗯、老师，那你会选哪一个答案、啊
2: ？我告诉你哦，就真实的艺术史我们的认识哦，<对>这个题目哦，出题本身的题目的设定就有问题。而这个答案呢，其实四个都不对。是哦，你们知道大考中心给的答案是什么吗
1: ？是什么？
2: 是第 <D> 一。第一，是西洋画风的影响，展现写实技巧
1: 。
2: 哦，哎，写实，写实，写实。这就反映了历史学们对于艺术史哦的那种误解和陌生，嗯、所以他会认为在晚明受到东西交流的影响。写实的出现一定跟西方人有关系
0: ，而且
2: 只要有写实就是西化的过程。嗯、对对对对，所以说这个哈、哦、其实是过度简化了我们对呃历史的认识、嗯、哦，因为他最近大考中心还透过记者放话出来说，嗯、我要用<笑>放话吗？他是报道了哦，透过<笑>透过<師>透过
1: 透过,透过媒
2: 体表示啊，<笑>嗯、说。这个低呀、啊、是符合时代背景，嗯，所以没错。这
0: 件事情怎么听都觉得很奇怪
2: ，这不是很奇怪，这这根本就是有一个错误的理解和认知。这也反映出，如果说出题的不是艺术史专业，
0: 嗯
2: ，解题的不是艺术史专业，很容易误解啊。然后给答案、告诉记者和社会这件事的，也不是艺术史的专业。那就涉及到你没有这方面的专业，你却要用这样的方式告诉高中生一个特定的答案。其实我们应该要这样讲，可能他误解了对写实的认识、啊、呃，我我要这样讲，就是中国古代对于写实的概念，<对>其实是有一个很悠久的传统的，
0: 而且是长期的认识，一路有脉络下来的
2: 。对这个题目典型的去脉络
1: ，哎，我知道，就像武功秘籍，对不对？一么武一个门派。一个门派不是它里面就会画很多招式连环在一起吗？嗯
0: ，对，然对对对
1: ，所以那一本就会一直传传传传传传到很后面嘛。
2: 哦，是不是这
1: 个这个画画派其实也是有这种那种武功秘籍的？有肖像画的武功秘籍
2: ，他直接把两件事钉在一起了，就是第一个晚明西方传教士的影响，西方的影响跟写实是一个等号。嗯，好，那我们这样讲好了。那我请问，如果对艺术史有稍微有认识的，请问你秦始皇陵兵马俑写不写实？写实<時>，
0: 极度写实，极
2: 度写实。你知道那个秦始皇陵兵马俑是什么时候的东西吗？公元前两百年呢、欸
1: ？<代>公元前两百年，公元前两百年
2: ，距今两千两百年前，哦、中国古代的陶工就已经可以做出完全精准的肌肉线条和结构。你觉得他不会观察吗？会啊,啊，对啊，那个那那样的写实是怎么来的呢？你要不要也说是罗马帝国的影响呢？哦、嗯
1: ，对不对？也符合
2: 时代背景嘛？对啊，对不对？哎，真的。如果你要硬掰的话，也是可以嘛。老师可能要叫他大
0: 秦，对不对？对，<是>跟大秦有交流。哦、好,
2: 好 ，OK，OK，、okay, okay, 好。对，那这边是不是要出个这个题呢？<笑>如果以写实为，你你不能你不能看到黑影就开枪啊。如果照写实来讲。中国到了十世纪以后的写实是全面性的写实，哎，十世纪以后、哦，宋代，宋代啊，宋代画院那个写实是非常写实啊。哦,哦，宋代画院那个写实，连皇帝都会画，而且宋徽宗那个宋徽宗画的，你看他画那个人物，画那个鸟花鸟，那个是完全的写实。那你说这个写实是受谁影响？西方影响、哦，西方、啊、不是不是不不好意思，我讲错了。传
1: 教是影响，传教是影响。对，
2: 你还赶快找一个符合时代的那个。对对。所以说，如果照这样讲，到了宋元元代以后，有专门的写像秘籍
1: 。好、哦，有专门的就叫写像秘籍哦。专门的，它叫做写
2: 像秘诀，有这样的专书告诉你怎么样去民间去画写实的人物画、祖先的肖像画。到了清代以后，这种书更多。哦，他甚至还有口诀的，有三庭五步之法，所以说、哦，那个写实对于人的面容的观察，或嗯，它是有一个自己的传统的。这种东西叫江南画派、啊，就是南方民间，它本来就一个流行一个长期的写实的，对于人的面貌这个形象的具体的描写，它是有一个自己的传统在的。所以你看，我们这样看下来，两千年来中国的写实主义始终都。有一定的成果，
1: 老师，那你你有讲到这个传真心理，就是这个丁稿的丁稿的传真心理，他是怎么教这些画师或者是教别人认识这个面部的画法的
2: ？哎，他那个很仔细，也就是说，<对>这也等于是一个古代写实绘画的一个教学的手册，嗯、让画者去观察五官细节的。轮廓还有形态，嗯、所以他有那个三庭五步啊
1: 。老师，他他的画法好像是一个，就是他的书里面有很多人脸的图片，對,对对
2: ，就像面相图一样，對看面相图。然
1: 后每一个部位呢，他都有标示出来，这是哪一个部分，哪个部分。所
2: 以你看哦，第二、第
1: 一、第四这样。对，
2: 所以说、哦、你你想说，古代的中国的民间艺术家都不会睁眼看世界吗？如果用既定的印象作为。题目和答案就造成了很大的问题。如果你真的认真仔细看这些明清时期的这些。有关于肖像画的这些画家的秘籍，秘籍，<对>你就会发现人家的观察是很仔细的。在丁稿传真心灵里面，他对那个面部细节的那个描述是非常细致，细致到类似那看面相的那个图一样哦。嗯、你看哦，他把那个脸分成天三地四，把面目分成眼睛、鼻子、嘴巴每一个地方的位置。或者是结构的特征应该怎么观察？
1: 哎、欸，老师，我有问题，那人中的部分，它它是怎么叫呢？人中哦，它就叫人中哦。
2: 哦，你以为人中
1: ？啊、所以，所以那个人脸上面那个鼻子的跟嘴唇的中间，它就写人中两个字。就写人中
2: 啊！哦,哦，你看哦，那如果人中到了我们的脸的下半部，对，你看我们我們现在谈的就不是很粗糙的历史的这种符合时代背景，是直接进入到作品的话，对。對在他的那个记录里面，他天三地四嘛，地四怎么分，你知道吗？嗯、从脸颊到法令纹，对，到人中分成第一、第二、第三、第四，<对>然后人中的地方叫做下停起，就是停下来，你画脸颊画到哪里，人中到了人中外面的法令纹。应该怎么注意？嗯嗯、然后画到人中，下面是嘴巴，上面是鼻子，应该有什么样子的观察，还有描绘，这个都反映出古代民间江南画家这些传统的画家对于面部是非常仔细的一种观察和描绘。所以他
1: 把人的脸其实分了很多不同的区块去认识说，说啊。那个你在哪一个法令纹的地方，你要怎么去去表现这样
2: 去观察，去表现，因为每个人的法令纹可能不一样啊。嗯，可是画到这里的时候，嗯、就可以仔细去观察它的差异了。所以<对>你看哦，如果我们不知道这些有关于古典中国民间绘画艺术对写实的关注，对，只只是很粗略的说它跟西方的外来的文化有关系。那我们真的是误解了自己的过去，真的。而且他们这个做法就是
0: 对脸部线条、脸部肌肉线条观察最好的实力。对，其实他只是换了一个手法，他做的事情跟达文西在观察那些人体没什么两样
2: 。没错，没错，哦、这两个都是在体现写实最、嗯
0: 、最原始的一种。你看，我们
2: 讲到这么细节以后，再回头看这个考题，你就觉得哦，这个就是非常粗糙的一种对过去的认知。嗯，那个如果他要这样放这幅画的时候，就会造成一个呃很明确的问题，就是你根本不知道那幅画的脉络。嗯，这个明代官员的肖像画其实就是南方传统的江南画法的东西。嗯，如果你真的要说受到西洋影响，对，你放个列马斗的影响的图像不好吗？嗯、你放一个当时的版画受到透视影响不好吗？<你>汤若望，对你对汤若望，你为什么一定要放这幅？不是这个脉络的东西，对，那我也只能说哦，你不懂艺术史还要瞎掰啊。嗯
1: ，在这个回
2: 复的意见里面，居然还讲到，他说，呃，我们这个哈、哦，我们这个是中西互相交流，所以是化西而非西化。我就觉得这个哈、哦，这是、个、耍嘴皮子啊。嗯，你你你在玩文字游戏哦。那化西和西化，那我要不要讲你这个是独独台还是台独啊？
0: 其实都是一样的意思、啊哦。你这个
2: 是动词前后乱放嘛？嗯，对于艺术史、对于这些文物的脉络的不了解，到最后就变成了文字游戏。嗯，哦，这个都是我不能接受的
1: 。就是我看新闻啊，有一个高中老师，他接受这个电访，然后他表示呢，比起中国的传统文人画呢，这样子的祖先画像更重视写实的技巧。那因为他都提到文人画，是不是？其实文人画跟这个派系是不一样的
2: 。讲出这句话<对>很明确的就可以知道，他不懂这,个这些出历史出题的老师、嗯、连文人画是什么都不了解。没错
0: ，因为文人画写意，可是脱离文人画范畴里面，本身在中国画历史上就是写实的范畴
2: 啊。对呀，而且文人我这样讲文人也不是每个都像苏东坡和米芾这样，对对对哎，也有非常厉害的、啊。比如说北宋时期的李公麟，你看，就是李公，李,、哦、李公麟画有多写实啊！李
1: 公麟画马，那个马，对对对那个
2: 马都会喘气了的，的那个。呼呼所以说，那<笑>就是你的不了解嘛
1: 。哎、嗯欸，那我这样，我觉得有一点危险哎、欸。你看哦，我们是不是对于宋代的绘画，我们认识就只有道文人画？那是不是代表我们对于这个时代的的<对>、嗯、很多不同的文化？呃，是很陌生的，而且,而且我们只学到这些。对
0: ，而且形象很刻板。你几乎我们知道文人画偏写意，但是几乎让我们在历史的理解上
2: 等于说文人画等于写意啊。这就是我刚才一开始讲到的，你不是艺术史的专业，却要假装你了解艺术史，嗯、然后再把这些被简化过的概念，从题目到答案灌输给考生，嗯、这个是不对的。所以中规这题呢，我们还是应该把图片换成
0: 真正受到西方写实的东西才
2: 对。就是说，你不要死鸭子嘴硬嘛，嗯、你还是要去确认第一件事是出题的这些历史老师并没有艺术史的专业，所以拿拿出来讲的这些艺术的作品和艺术史的脉络都是错的。是，可不可以不要用这样的方式来去？引导社会大众，大众
1: 嗯，我觉得主要是这样子，因为高中所有的教育其实对学生来说是影响很大的。嗯、然后呢，就是虽然就是想要把呃学习多元化这件事情落实，但是我觉得像考试的方式啊，然后还有老师教导的方式，都很容易让学生呢就只是很片面的去理解这个知识。的一个小小的部分，然后把它背起来。但是我们没有办法很全面或者很立体的去了解这个这个知识的话，就会导致我们其实很难去运用。那这个知识对于我们来说到底算什么东西？就是真的能成为我们的能力吗？如果我们出社会，我们真的可以使用这些东西吗？我我觉得是一个问号。我
2: 想哦，这个历史科的这个考试哦，带入艺术史，我觉得这是 OK 的，我觉得很好、欸，很好，很棒，我觉得很重要。但是可不可以用正确的作品？和正确的理解对，对
0: ，换一件带有证据的理解，还有
2: 正确的概念。你说老师在那个媒体上也、嗯、也也讲了这个事情，对，我就觉得这个回复其实是你还是没有很认真的去想，其实你们对这方面是不了解的，所以引出来的题目和答案都有相当的错误存在，<对>而这个错误会影响了我们的更年轻的高中生对于。过去的艺术文物的理解，嗯，我们不可能不能简单的就说，呃，符合时代背景，所以答案是正确的。对啊，呃，这个是非常，这是非粗暴的一种很武断的说法。你没有证据，嗯、你连作品都用错、嗯。你看，我们说明
0: 代仇英仿了送张择端的《清明上河图》，哎呦，在明代哦，那我们又说，哦，所以这张画被西洋影响
1: ，哦，这嗯，
0: 说法不太对吧？对
1: ，他说。新闻里面是说，呃，掌握关键字“明末”跟“栩栩如生”，啊、这样就可以很快的判断出是受西洋画风影响
2: 。这真是哦，我都要讲了。<笑>那个老师哈、哦，在这个呃，那艺术台湾第一频道，我是尽量是一个呃非常和蔼可亲的老师。其实我真面目是非常会放炮的。对，<笑>對我要说感受到啊，我要说这是不对的。嗯、哦，这不对，栩栩如生。我们不才刚刚讲过吗？对、啊，在中国魏晋南北朝时期，对于古代绘画，对于绘画的这种认识，那个气韵生动啊，对，哦，那个谢赫六法里面就对于写实是有很重要的强调的。你知
0: 道他们在高中系统里面思考历史，都是用考题式的方式要解题， oh. 所以他们就会去抓关键字，抓到关键字，答案就等于是谁。嗯，就是用
2: 这种模式在思考、嗯哦。这真的很蛮横，我觉得你历历史学门的考试如果这么蛮横，那我也没有话说。嗯，但是可不可以不要把艺术史也掺和进来，好不好
1: ？而且我觉得还有一个问题哦，就是我我到大学的时候才有感受到这件事，嗯、就是以前的人他不像我们现在网络很快速就可以知道资讯。对，所以这个技法如果真的是传教士引进来的。假设是真的，对，那有流行的这么快速吗？它有传播的这么快速吗
2: ？所以我就跟你讲
1: ，而且大家可以那么快接受這，这所以就我
2: 就说嘛，嗯、这个影响不是这个脉络
1: 会有对，呃，对脉络根本後的问题，对不对？
2: 如果你讲到的是那个经济的发展，对，或者是日常民生物资的交流，对，那个速度最快啊。嗯，那个速度最快。嗯、你说大量的西方的那个银币涌入南方金融市场，这是真的啊！大量的中国的陶瓷文物对外销售，这是真的啊！结果你去用了一张传统的江南画法，哎，我的话也要这样讲。嗯，老师最近才有一本书哦，那个获得文献会的那个优优等奖，我就是讲了这个事，所以其实不是我故意要找大考中心的麻烦。<对>是你的这个认识如果对的话，我这本书可以拿去拿去丢掉了，烧掉，对，<笑>也不会得奖了。我、嗯、我我讲的就是我的书里面就有罗印斗的像，嗯、对
1: 对啊，而且十二
2: 画像里面引了一半吧，<有>你知道吗？而且如果这样讲，台湾现在指定金门重要古物的蔡富一画像，我也可以说它受西方影响。我必须要讲，你哪只眼睛看到它受西方影响？那个蔡富一一个眼睛都瞎了，所以这个书名叫“秒目传神”。那我对于这一道第十题啊，我也只能给这四个字“秒目传神”。你这是瞎<笑>闭着眼睛瞎说的吧
0: ？对。那最后我们想要回到这个问题，有里面有一个很有意思的点，就是江南的画法跟名人十二肖像。你在网络上查，确实有蛮多资料会说他们受到西方影响。老师对这件
2: 事情有什么看法？那个哈、哦，我们话都讲到这边了，嗯，请去看看我这本书上写的，你看看我有没有讲到西洋的影响。当然，嗯、很多猜测是有的，问题是我们还是要回到证据，嗯，哦，我们<对>我们还是必须要回到脉络去看中国古代的肖像画的发展的历程，它有它自己的传统存在，嗯，哦，你不能因为那个时代呃有比较多的东西交流，就把。你认为是的东西硬安上去，这样是不对的
0: 。我其实是有读一些，有读其他学者对于明人十二肖像，就是在清代的祖像画像受西方影响的资料，我稍微读一下。其实他们最后要证明这件事情呢、啊，都很困难。他们要用几几十页的论文来去跟你强调说，他的轮廓啊，他的颧骨啊，因为那个晕染墨的方式看起来像西洋的画法。他们是用这么保守的方式来讲这些东西有可能受西洋影响
1: ，而且还只是有可能，对不对
0: ？哎、欸，他当然他这样讲就表示他认为有了，嗯，他既然这样讲了，就表示他认为有。他要用这么长的时间做这么多研究，套了大量他那一堆图哦，他、哦、不是一两张图在跟你证明这件事情，好多好多图去诠释这件事情。然后你既然希望我们的高中生用一个题目的时间去辨识这张画受西洋影响。这不是荒谬吗？人家可能写半年的论文，你要
2: 人家两分钟看出来？而且这个论文在学界其实也是有争议的。当然，当然，因为中西没有定论。传统的这些技法，这些传统的这些做法记录，还有目前的调查，都已经慢慢都浮现出来了。对，以金门发现的晚明蔡富一画像，就是跟罗印斗像同一个时间的画。我不认为他受西洋影响，嗯、就这么简单。对，你有要有证据，所以也反映出我们大考中心这些出题的老师哦，可能对艺术史真的是很陌生，对于很多那个那个重要的一些资料完全不熟悉
0: 。没错，他们最后给出的这种模式就是先射箭再画靶，他们已经知道了东西方有交流，然后兜一张图跟你说，你就是要看出他有东西方交流。先画板
2: 再射线，还是先射线再画板、哦？先射线再画板。好，先先画板还是射线很正常啊。哦<笑><笑> ，OK OK， 好好，那你说对哈，这样你还能剪吗？剪、嗯、得了嗎？可以啊，我可以剪啊。
1: 我还可以帮老师、嗯
2: 。对啊，帮老师那边剪掉就好了。很好笑啊。对对对。哎、欸、没
1: 有，我说剪进去、欸。<笑>不要
2: 剪进去，我我连最最基本的中文语法都不懂。
1: <笑>关于老师你刚刚讲这个得奖的书啊，其实我们之前有做一集节目。就是专门在讲蔡夫一画像的这个 podcast， 所就是玩。回去听一下。就
2: 跟这个考题的那幅画年代是一样的哦，哦是一样的年代哦
0: 。我们接下来会再有一期节目，跟听众分享一下祖先画像。一位专门研究祖先画像的逢甲大学李建伟教授呢，会来到我们节目上跟大家分享相关的事情。哦、嗯，请大家期待。YouTube 上第一频道今天分享这边告一个段落，嗯、我们就下礼拜拜见喽
1: 。大家拜拜
2: ，拜拜。